Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Ja, vi pratar om hockey <laughs> Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara ut. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Du succé själv, klart. <laughs> Kära hockeyvänner, Vsat Hockeys podcast rullar vidare och det gör det med avsnitt 268 den här veckan. En del är mitt i spotlov, en del väntar på spotlov, en del har haft spotlov och det är ju spott hela tiden när det rullar på med hockey nu. Intensivt i SHL, i Hockeyallsvenskan, det börjar bli lite slutspott där, dryga tio matcher kvar i NHL så positionerar man sig nu då för att ta de där återvärda biljetterna till slutspelet. Allt det här tänkte vi sy ihop i en fin röd tråd tillsammans med Erik Rankvist och Rickard Wallin. Vi anropar Engelholm och Bultens fritids för det är full fart där nere på spotlovet Erik, eller Holland, Holland, 1-2-1-2. Äh, alltså, det är så härligt med sportlov samtidigt så är man ju nästan helt slut. Det är action från morgon till kväll. Och jag har sagt till killarna, Jonta har ju alltid någon kompis som sover över. Så idag är William här som står och dribblar här på en superdiker. Men jag har sagt att de får inte komma in i poddrummet. Så därför kommer de väl komma in sen. Men eh, nog om det. Jag såg ju såklart hockey igår. Men jag såg även Holland göra två mål för sitt Dortmund. Och jag är fascinerad. Ursäkta att jag pratar fotboll så här i början. Ja, men det är, men det är ju ett fenomen. Det är ju en norsk slatan som visar sig i Europa. Ja, det är verkligen känslan efter uppvisningen den här gången också. Inte bara Champions League utan även i, i ligan. Det, det är coolt. Kollar du fotboll igår Rickard eller vad hände hos dig? Nej, jag la fokus på SOL och eh, vi har haft ett sjukstuga hemma här så när eh, Gustav Rydal skickade in övertidsmålet och bröt av klubban mot Örebro <laughs> eh, då stängde, då släckte jag lampan och gick och la mig och har eh, sovit ganska gott faktiskt i natt så jag känner mig laddad på att snacka lite hockey. Förlåt att jag inte plockar upp dina Holland-referenser, Erik. Det är helt okej, okay, det är helt okej. Okay. Men den här målgesten, den måste du ju göra en liten bedömning på. Rydals. Ja, men jag förstår vad han tänkte. Han gav bort pucken i slutet av den tredje, eller mitten av den tredje perioden när Örebro gjorde sitt ledningsmål. Och då slog han av, eller försökte slå av sin klubba på målburen sådär. Vilket ju är synonymt med om det är en tusenlapp eller 500 spänn i böter till lagkassan direkt man gör så. För att ja, det kostar ju för mycket pengar att börja a slå av klubbor 
Så ja, då gör ju kidsen det också. Ja. Så det, det där var en liten passus i, i det här. Att så länge Jörgen Jönsson spelade, då fick man slå av klubborna på målburen. <laughs> För varje gång någon försökte jobba in att eh, det skulle vara böter på det, så han bara, då är inte jag med på det. Och så var det så. Men direkt anslutad, då, då klämde materialen in med, med höga böter så det skulle försvinna. Och det har det gjort ganska mycket. Eh, men, men Rydal i alla fall, det har sen då är med och vänder matchen och avgör den istället så knäckte han klubban över, över knät och det är inte det mest politiskt korrekta men jag förstår att känslan och, och liksom suget fanns där att visa att nu jäklar ska klubban av och nu, nu vann vi och bröt våran förlustvid på bortaplan men det kommer säkert inte hända så många fler gånger för materialare Andersson kommer vara på honom och, och ta lite sådär lagom lekfullt i örat och säga att det där är bra med nu ja, men du, Jag är ju så nyfiken, hur svårt är det att knäcka en klubba sådär? Inte speciellt, tror jag, utan att ha försökt speciellt många gånger. Så de är ju rätt känsliga när man lägger all kraft på ett speciellt ställe på liksom, kompositklubborna. När man lägger all kraft mitt på så där och bryter så går de ju av. Det är det ja. som är en nackdel med dem. Så det var ju en annan utmaning att slå av klubbor på, på träklubbornas tid så att säga. Då krävdes ju ibland ett antal försök. Jag kommer ihåg, det var väl Jonas Gustafsson som försökte bryta av sin morgonsklubba tre gånger och till slut ramla Erik. Där får du rätta mig om jag har fel. Men det är en av de roligaste grejer jag har sett på en repris när han försöker tre gånger och så kan plötsligt gå klubban av och han slår sig. Men det är, ja, för, exakt. Det är ja, det, inte så det, svårt det att ha av en grafitklubba. Morgonsklubbor är en större utmaning. Och vi har ju en cliffhanger Niklas från förra veckan Där vi pratade om just budget på klubbor Och jag lovade att prata med Fredrik Andersen Den skickliga matrisen i Rögle som har vunnit fem raka matcher Aka Fidde han säger att Fidde jag kallas han Det är han som kastar puckar så läckert innan matchvärmningarna Har ni säkert sett på Twitter Men han säger så här Att en klubba kostar ungefär 2500 i inköp per spelare. Och spelarna gör av mellan 25 och 50 per säsong. Så Rögles klubbbudget per säsong landar lite drygt 1,5 miljon kronor. Aha. Nästan exakt vad du räknade ut med din matte-genihjärna där. Eller, ja, I din liten ja, överslagsräkning. Men så pass dyrt var det. Men jag måste bara säga att jag satt och kollade på Holland och lite Liverpool och så. Och sen sneglade på SOL. Men det var en annan match än Färjestadsmatch då. Så hörde jag bara ett skrik ner från tv-rummet. För där kollar de på bägge grönvita lagen då. Både Färjestad och Rögle, deras respektive matcher. Men grabbarna här skrek. De tyckte det var så cool målgest. Och problemet var att sen efteråt skulle de ju testa själva. Så det är det som händer då på tal om kidsen. De vill ju göra som, som stjärnorna i SOL och NOL. Men de kom fram till att man måste hålla ganska brett på klubban. Och Aha. sen våga ta i allt vad man kan. Så att det inte blir som man ska bryta en sån här. Kom någon man skulle bryta en penna mot fingrarna i skolan. Nej, det var svårt. Sån här träpenna. Om man inte slår tillräckligt hårt. Då gör det ju fruktansvärt ont i, i fingret. Så att eh, det gäller att eh, ta i rejält. Och, och såklart inte göra det. Nej, det nej, finns nej, andra nej, coola nej. målgester. Men, men, men vad det kostade var... dig det här då Erik? Ja, det kostade ingenting. För att jag fick de killar. <laughs> Den där klubban kostade 1600. Så att, eh, jag förstår att ni är nyfikna och så. Men då hittade jag inte någon gammal halvtrasig. Som de kunde liksom träna på. Och Fidde sa ju nu att det är nya regler i många i Sverige. Att man ger inte bort hela klubbor. Alltså det är för Nej. dyrt. Ja. Utan spelare, klubbor som är trasiga. Så de inte ens kan träna med dem. Okej, okay, det kan man ge bort. Men inte annars. 
Så det är nya tider nu. Och jag har ju sett målvakt. Jag har ju själv någon gång i VSMO slagit av en träklubb. Och ibland fick man ju slå tre, fyra gånger innan den gick av. Ja. Och då är det nästan att den här ilskan övergår i något att man nästan skäms. Ja, men det blir så ju att, så. Det blir ju mm. så. Det, det ska ju vara, jag tänker bara på Peter Forsberg 1994. Mm. Måste det ha varit efter den där finalen mot Malmö där när de fick stryk till slut. Han knäcker väl en klubba rätt ordentligt då. då och det var det de, här, ja, de här klassiska träklubbarna också. Och så är det några rackar som ska ha den där sönderslagna klubban. Det var nog, var nog tur att han inte fick den, tror jag. Men det, det brukar vara. Jag var med om en sån incident där bara på, på träningen här när sonen tränade i en vanlig söndagsträning. Helt plötsligt var det två killar som började jaga varandra. De är tvillingar, jag älskar de där våra tvillingarna. De är, de är lite små vilda, de är jäkligt bra på hockey. Och den ena brorsan jagar den andra. Och den andra var lite, lite kvickare på skridskorna. Så han är inte i fatt liksom. Så att han slog och slog med klubban efter honom. Till slut så drog han iväg ett spjut efter. Missade såklart spjutet och då kom pappa som är tränare till de här två och lyfte iväg den ena och då skulle han stänga igen båsdörren, misslyckas med det den bara flög upp igen och den här lilla killen var så förbannad så han skulle kasta upp klubban på läktaren drog den rakt på plexit trillade ner igen, skulle dra upp den en gång till samma sak igen och då blev han så förbannad så då bara gick han ut med skridskorna jag tror inte ens det var sån här utan han gick bara rakt ut vet du. man satt själv på läktaren bara jag känner igen det där, det är ju underbart tänk vad många gånger man har varit jagad av sina bröder det ska vara lite så, eller hur, <laughs> Ja, jo, det, det kan ju... Alltså, känslorna, de måste ju vara med när man, när man rider åt det här, Men man får ju hålla dem i, under någon slags kontroll också. Så det är ju svårt att veta hur man som ledare ja. ska, ska kliva in. För någonstans måste man ju lära killarna att behärska sina känslor också. Men, men visst är det... Ja, igenkänningsfaktorn är ju hög när det har runnit över. Det är bara att googla mitt namn på Youtube så får man väl upp <laughs> no, några mindre välvalda kommentarer där också. Men apropå det här med klubb, klubborna så kommer jag ihåg en, en ganska rolig episod faktiskt när, när det gick ifrån träklubbor till att alla skulle spela kompositklubbor, det var jag AHL jag tror det var under lockouten och då bestämde ligan där och AHL att, eller de gjorde en deal med CCM som skulle tillhandahålla klubbor till hela ligan då, så alla skulle ju ha de här och våran coach då, som var Todd McLellan som numera är coach i Los Angeles Kings har haft en lång NHL-karriär han, han var ju inte helt nöjd med kvaliteten på de här klubborna i alla fall det var ju ingen av oss som var egentligen för det var ju svårt då för dem att börja alltså, tillverka så många så det skulle liksom finnas i alla hela ligan helt plötsligt, det var, det var en stor inkörsport för alla, så, så fort man nuddade vissa av de där klubborna så gick de av direkt när man fick ett slag, så, så vi stod i korridoren eh, när det var träning där och så kom den här CCM-representanten in och då, då tar han en klubba i varje hand så här med en hand bara. Ah. Håller den ena, släpper skaftet på den andra bara lätt, lätt så att det blir en liten touch. Sviktar av klubban. Så gör han så med fem stycken klubbor i rad. Kastar dem där, skriker åt den där. My office now! Typ som om man skulle skälla ut en spelare som hade betett sig illa till den här representanten för CCM då. Och ja, budskapet var väl rätt klart att det här funkar ju inte. Ni måste göra något åt det. Klubborna blev väl i alla fall marginellt bättre sen. Men ja, ja. det har hänt mycket sedan 2005 på, på klubbsidan ja, också. Och det som också har hänt i, med klubbsidan här läste jag att många NHL-lag eh, har lite problem med eh, alltså klubbförråden här. Att de börjar tunnas Exakt. ut. För coronaviruset som härjar i Kina mm. gör till att det är svårt med leveranserna. Så skulle det pågå länge här, då, då får man verkligen inte slå några klubbor, varken i, i Sverige eller i NHL. För 
det är inte så lätt att spela med någon annans klubb heller när man är på den nivån. Nej, det var många som plockade upp det faktiskt efter den här Rydal-incidenten igår. Har han inte koll på vad som händer ute i, i världen så det blir alltid de där bitarna. Men det, det, det satte lite färg på det också när det är en sån grej att han, han faktiskt var lite glad också att han linkickade där så då får man väl köpa det också någon gång kan jag tycka. Men undvik det där hemma. Vi glider över mot något som var otroligt mäktigt sevärt och så välförtjänt hyllningen till sedinarna. Vi hade ju ett specialavsnitt förra veckan om just sedinarna. Jag fick faktiskt ett samtal där på kvällen av Claes Elefalk som är agent och har varit under hela karriären där till sedinarna. Han var helt knäckt. Han ringde mig och frågade, du kommer ni visa hela ceremonin? Och jag sa, du får lyssna på podden där. Där berättade vi ju om det här och pratade mycket om sedinarna att vi skulle vara med om hela hyllningen. Och vi fick ju se det. Det var ju en enorm hyllning. Han kunde inte åka över Claes för han hade drabbats av någon bihålinflammation tror jag. Så han har fått flygförbud. Han skulle sitta ner på isen, var tanken, men fick stanna hemma. Och fick se det vi såg. Och vad såg vi, Erik? Ja, vi såg en av de finaste hyllningarna någonsin. Och, ja, man satt ju dels grät eh, glädjetårar med dem. Och sen skrattade åt Kevin Bjäxa som gjorde ju ja, bland det bästa tal jag någonsin har sett. Och, ja, vi som har... Sett Bexa. Valla har ju mött Bexa också på isen, men det är ju en riktig. Han gillar att snacka och han gör det otroligt bra. Så att när han roastade eh, tvillingarna, bröderna, fenomenen, vad vi än kallar dem, så blev det ju nästan höjdpunkten på hela det firandet. Så välförtjänt om en av de största ambassadörerna för svensk hockey och hockey överhuvudtaget. Sedin, som Rickard Ballin har spelat med. Så jag är lite nyfiken på hur du ser personligt på, på de två. Ja, jag delar uppfattningen om att ceremonin var oerhört fin. Och, och precis som du säger så satt man med tårar i ögonen och, och kände lite både vemod och glädje och stolthet att få fått följa de här med, med svenska hockeyögonsätt. Och, och som du säger så, jag är ju lika gammal som dem och... och Kommer ihåg när jag såg dem första gången i tv-pucken när de höll pucken i en och en halv minut och sen slog de in i en tom kasse och så bara fortsatte det så. Det som är så häftigt med bröderna är att de har ju gjort sin grej hela vägen oavsett vad alla andra har tyckt och likadant den här ceremonin tycker jag att det, det var liksom inte, de försökte inte vara någon annan Nej. eller liksom ha, ha några tal som skulle stjäla showen. De tyckte det här var lite jobbigt men de gjorde det professionellt och kanske den bästa kommentaren, jag vet inte om det var Daniel eller Henrik så, det har man ju sagt hundra gånger, jag vet inte om det var Daniel eller Henrik, <laughs> men som svarade på Kevin Bjäxa så att you like to talk a lot, we don't it's a good match. Det var så här, en torr kommentar som bara satt precis som deras personlighet att alla älskar dem och de bara är sig själva det är så himla häftigt och de spelade på ett sätt som de ville spela, inte som någon annan ville spela. Bara helt fantastiska killar och fantastiska hockeyspelare. Mm. Det här är ju lite svårt att skicka med till, till dagens killar och tjejer som spelar sport och förväntar sig att man ska ha en viss attityd. Man ska synas och höras och göra på ett visst sätt och det ska dribblas och konstlas. Daniel och Henrik, de, gjorde, de spelade spelet på rätt sätt. De var rätt sorts lagkamrater. De var rätt sorts personer utanför isen. Så så himla värdigt och fint och att de äntligen får den uppmärksamheten i ligan, runt ligan som de förtjänade. Det tycker jag var, var häftigt att det syntes. Trots att de aldrig fick den här Stanley Cup-vinsten så är de ju, jag vet inte vad man ska placera in dem på, på toppen i, av svenska hockeyspelare för det är svårt eftersom de är två ihop men i mina ögon så de är ju uppe där på, på Forsberg som din Lidström-klass 
Eh, är det, det är häftigt att se. Verkligen behållt sin personlighet rakt igenom karriären och spelstilen. Så väldigt, väldigt fint. Men du, men du Erika, du som har fått uppleva dem på väldigt nära håll, alltså i omklädningsrum, matchförberedelse mm. och under match också. Är de så lugna som du beskrev här då Daniel eller Henrik som sa att vi gillar inte att prata så mycket. Hur är det när man känner dem och är i samma lag? Ja, men vi hade ju en jäkla respekt för dem, eller jag hade det. Alla vi som inte hade träffat dem när, när de kom in då till, till juniorlandslaget där de spelade ofta med de som var ett år äldre för de var så himla bra. Men det var ju aldrig en grej för dem utan de behandlar alla, precis alla likadant och med respekt och eh, den här lagom torra humorn, eh, proffsiga på isen men behandlar aldrig några onda ord åt någon eller skylla ifrån på någon som inte var lika bra som dem. Eh, så nej, verkligen så här killar som bröderna från rymden kallar vi dem i juniorlandslaget för det kändes ju som eller det var någon kommentar där att de hade kastats ner från, från en annan planet för att spela hockey precis så är det, men då, man kunde lika gärna säga det om, om hur de förde sig runt om i omklädningsrummet redan när de var 16 år alltså, de visste ju att de hade ögonen på sig men, men de fick alla att känna sig bekväma och, och aldrig det här med att man skulle framhäva sig själv eller att någon annan hade gjort fel utan det är väl deras största styrka när man tittar tillbaka på det och så var det redan från start att de, de hade det där med sig och, och hur de har fått det, det måste ju vara deras föräldrar och, och deras storebröder och uppfostrade dem på ett så, sånt sätt så att de kände sig trygga i att vara sig själva trots att de var lite, lite annorlunda genom att de var tvillingar, spelade på ett speciellt sätt såg lite, lite annorlunda ut det var ju svårt att missa dem med de här röda håren och, och, och hur de spelade så är jag superimponerad och, och tacksam att man har fått följa dem på, på en liten del i deras karriär i alla fall och Erik, vi får ursäkta lite nu, men vi, vi hade ju inte med Rickard förra veckan, det var i Håkan och därför stannar jag kvar lite vid Rickard för jag vill få det beskrivet också hur det verkligen är att stå där nere på isen och hur mycket man kan ta in av alla de här hyllningarna när man är mitt i det. Man vet att det är tv-sändning, alla ens bästa kompisar, vänner, familj är på plats där också. Hur, hur svårt är det att sortera in allt där och då? Det var ju nyligen för dig. Ja, om jag går till mig själv så jag kan tänka mig att känslorna är lite samma även om det där är ett väldigt, väldigt större, mycket större forum. Och de hade ju en hel vecka så de hade nog förberedat sig en del på vad som skulle hända. Men för egen del, när det väl hände så, så är det lite så där utomkroppslig upplevelse att man, man tänker så mycket på hur andra ska ha det och hur det ska framställas och så. Men det gäller ju att försöka njuta också i stunden. Och det var svårt för det var någonting som som man såklart inte har upplevt innan och inte kommer göra igen. Så stå på isen och ha en uppgift att göra utan att skridskorna är på så att säga. Det var mycket, mycket svårare än att vara på isen där man skulle spela. Och svårt att ta in men väldigt tacksam i efterhand för allting som, som sades och hände. Och jag tror att för mig så var det lättare när man såg det på tv i efterhand på reprisen. Mm. Då, då kommer jag ihåg mer än, än under själva ceremonin för då var man väldigt tagen. Vad säger du Erik när du upplever de här ceremonierna nu? Du har ju varit på plats också samtidigt och sett väldigt många borta i NHL. Alltså, vad slår dig när du ser en tröjhissning i National Hockey League? Det första som slår mig är att det började ju med ett stappligt skrisk och skär. För Valin var, var han själv ut på isen där och för bröderna så var de tillsammans som de har varit ända sedan de tog sina första stapplande skär på isen och på något sätt jag, jag var ju på läktaren när, när Valle hade sin ja, 
helt underbara hyllning och det magiska talet du höll och att då vara där som en nära vän och gammal kollega man har kämpat tillsammans det blir speciellt, det blir en nostalgisk kväll också, man tänker tillbaka på alla gånger man har fått vara med och vinna tillsammans och haft framgång och även de gånger det har varit väldigt jobbigt och man får liksom kämpa sig genom hinder och kanske en hel sommar gått och irritera sig på en förlust som gjorde att man åkte ur slutspelet och, och referera till tvillingarna här så de fick aldrig vara med och vinna Stanley Cup, det var så nära där sjunde avgörande 2011 när Boston drog längsta stråt men individuella priser har de vunnit massor, de har vunnit VM de har vunnit OS och just den här nostalgifaktorn jag brukar ofta återknyta att tänk alla de ungdomsledare och föräldrarna och kompisarna som längs vägen har varit med och stötta för att de ska kunna leva sin dröm och jag tycker Rickard sammanfattade så fint det modigaste du kan vara som människa och det svåraste är ju att våga vara dig själv. Vara den som ploppade ut som unik varelse. Och det vågade ju både Henrik och Daniel. Och för på det sättet kommer de ju vara en inspiration för mig och många andra livet ut. Mm. Sannoliken, det var vackert att se och så välförtjänt också då. Sedina de är nummer 22 och 33 nu i taket i Vancouver. Och de önskar ju sig en Stanley Cup-titel här nu för laget Vancouver. Och möjligheten finns ju definitivt. Det, det luktar ju slutspel där borta. En som det inte blir slutspel för, det hade inte blivit även fast han har varit frisk. Det är ju Erik Karlsson. San Jose har ju en jobbig säsong. Och det blev inte bättre av att Erik Karlsson då bröt tummen. Vad säger de om allt det där med Erik Karlsson den här säsongen för honom? Och det som har skett de senaste åren, det, det rullar inte riktigt i kuggan inte i för honom, Rickard. Hur jobbigt är det? Det är, det är klart att det har ju inte blivit som man hade trott, tänkt och hoppat för, för Erik de senaste åren. Egentligen inte från att man var så nära att gå till Stanley Cup-finalen med åtta var där när han verkligen dominerade på det och var väl, om inte den största så en av de fem största stjärnorna i hela ligan tycker jag. Mm. Sen så, så kom ju kontraktsförhandlingarna som gick i stå med åtta. Var, var skulle han hamna? San Jose kändes ju spännande på förhand. Men det har ju verkligen inte riktigt blivit som man hade tänkt sig där. Sen har de haft problem på sidan om också med, med allt ifrån kontroverserna i Ottawa till det tragiska som hände med när de väntade barn första gången. Nu har de äntligen fått barn i efterhand då. Och, och det är väl någonting att glädja sig åt mitt i all, all olycka så att säga. Men, men San Jose och Erik Karlsson har inte känts som någon bra match. Och då han har ju kommit lite efter deras, deras fönster för att vinna vad som öppnas. För nu känns det ju som att det verkligen är på väg att stängas. Men som vi har varit inne på med, med några andra lag så det är ju bättre att vara riktigt dåliga ett år och få göra någon slags eh, analys en, en rebuild, komma in i, i säsongen nästa år och kanske friskare, helare, sugnare med Erik Karlsson ögonsätt och så förhoppningsvis ett lag som är bättre balanserat och kanske med en målvakt också som komplement. För jag tror inte att Erik är slut men, men det här kan ju vara en, en liten sån här Blessing in disguise på engelska Vad heter det på svenska? Mm. Det, det tappar jag nu Men, men eh, att, att få Kliva bort ifrån spelet Inte behöva pressa sig in till slutspel Ha en hel sommar och träna upp kroppen Du kan ju träna bra utom tummen då. Eh, den, den kommer läka ihop så, så jag tror och hoppas att Erik kommer ut Nästa säsong och, och är lite bättre än man har varit i år för det, för det har inte stämt från första början egentligen 
Så vi, ni tror inte, eller vad, vad känner du Erik? Tror du vi kommer se din namn i hockey-VM? Han, han stängde ju inte helt den dagen vid en intervju här nyligen. Kommer inte ihåg om det var i Expressen eller i Aftonbladet. Jag tror inte det. Vi, vi var ju glada när Jonathan Linkvist hade gjort en intervju för några veckor sedan. Bara dagar innan det hände då med tummen att Erik var positiv till VM. Det var harmoni hemma och det var ett bra läge om Sharks missar slutspel vilket de kommer att göra. Men sen hände det här så att nu tror jag inte vi får se honom i Sagolandet Schweiz i maj. Det tror jag absolut inte. Men som Valle säger, det är en välsignelse för kläderna där Sharks förhoppningsvis för alla deras fans och deras organisation att de vinner draftlotten och får tinga först och Lafreniere och bygga på det i framtiden. Och sen är det ju en avgörande för att man ska bli riktigt bra igen så måste man ju träda till sig en riktigt bra målvakt. Och där är ju Robin Lehner kommer att vara tillgänglig mest troligt då eftersom Corey Crawford har no trade där i Chicago så de får helt enkelt göra en liten ombyggnad on the fly och bara liksom se med tålamod på den här säsongen det blev inte alls som de trodde och det har inte funkat med Burns och Erik Karlsson det kändes ju som att det var två Michelin-kockar för att dra en liten matreferens. Ah. Och som inte, det är bättre att bara ha en sån där stjärnkock och sen komplettera runt än att man har två. Det har inte blivit alls bra och jag måste säga också skador, på tal om skador om jag glider in på Vancouver då. Brock Besser är ju skadad nu och borta flera veckor. McDavid är borta flera veckor. Då, då Kliver Dreisaitl in och dominerar. Tyvärr Oskar Klebon för Edmonton har en axelskada nu är borta. Så det är en del riktigt Rantanen. tunga skador för lagen. Och Rantanen in i sargen. Väldigt tufft för Colorado som har ett lag för att vinna Stanley Cup tycker jag. Om mm. de tradar till sig Henrik Lundqvist från New York Rangers när Philip Grubauer är långtidsskadad ja, efter utematchen. Stannar vi lite i det vi trade idag. Vi, vi har ju tag på oss här. Det är väl den 24 februari. Är jag rätt ute då? 24 februari klockan nio svensk tid, ja. då stänger fönstret. Hur otroligt är det med Henke Lundqvist till Colorado? Vad säger du Erik? Nu börjar det bli troligt. Alltså, sa för några år sedan när de aviserade att de skulle göra en ombyggnad Rangers så att bad om fansens tålamod. Då sa vi att det kommer inte att bli någon ständig kapp för Henrik Lundqvist om han är kvar i Rangers. Och han har ju aviserat själv att Nej, men jag är stolt spelar för samma klubb hela karriären. Men nu har det förändrats. Nu har Storken, Chestjorkin kommit in och spelar otroligt bra. Quinn är nästan lite arrogant när han svarar på frågor om Lundqvist vara eller vara. Och Henrik, jag såg en intervju med honom i Expressen tror jag det var, ja, det var det. att han... Yep. De har ingen bra dialog. Man kunde läsa mellan raderna att nu är det riktigt frostigt. Alltså, det är en sån här American Goose-jacka med extra dun. Han måste ha på sig. Så frostigt är det. Så Georgiev och Kjestjorkin spelar. Och Lundqvist sitter på bänken och tittar. Om man vill ju bara ha en handduk som jag hade på 90-talet och dra runt ansiktet så man inte ser någonting. För nu börjar det förändras. Och det jag tycker är intressant att så här kommer inte Lundqvist vilja. Han har 8,5 miljon dollar Capit, även över nästa alltså fram till 21, 2021 alltså en säsong till och helt plötsligt så tror det är annat ljud i skällan och det är mycket tankar som går genom hans huvud och jag tror det här läget om han upphäver sin no movement clause alltså sin, att han inte kan bli tradad förflyttad 
uppöver den klausulen. Då kan Rangers få lite framtid. Och Lundqvist helt plötsligt, som har vunnit allt utom Stanley Cup, får chansen. Och varför inte då Colorado som har morgonsproblem med grova över på skadelistan. Att han spelar med Landeskog, McKinnon och det laget, Kale McCarr, som verkligen mer än Lundqvist- som, jag pratade om det för några veckor sedan, när man tittar på hans underliggande siffror ser väldigt bra ut. För han bara komma in i rytmen där i Denver så kan han bli tungan på vågen i ett slutspel. Så jag tror att för varje minut som går så blir det mer och mer troligt att vi kan få se King Henrik tillsammans med Landeskog. Ja, det var några minuter svarade också så det blir perfekt för Valin. Nu har han suttit och funderat här. Vad, vad har du för åsikt om det? Det där tycker jag är väldigt intressant Erik plocka upp här. Absolut. Jag har också följt den här situationen och eh, lite våndats över hur jag tycker att eh, Henrik blir behandlad i New York för att eh, man kan egentligen inte klandra dem heller för att de, de försöker gå med framtiden och göra någon, någon sorts förändring här på målvaktssidan men kommunikationen har ju blivit jättedum och Henrik sitter på ett långt kontrakt, han har visat och aviserat det, väldigt tydligt att han, han vill vara klubben trogen och avsluta karriären där på alla sätt men, men på, på något sätt så kommer ju ingen tacka honom för att han sitter och biter ihop i båset heller så, så jag hoppas för hans skull om det ska vara så här i Rangers att det kommer ju inte förta det han har gjort om han väljer att gå vidare alla Ray Bork när han gick till Colorado och stannade där ett och ett halvt år innan han vann Stanley Cup från Boston när han hade varit hela sin karriär. Så jag hoppas och tror att, att han kan gå någonstans där han får chansen att, att gå för det och få ut de här sista tävlingsdemonerna som man har i kroppen och, och verkligen liksom ge sig själv chansen att vara med i ett lag där, där han kan få vinna Stanley Cup. För annars så kommer det bara lägga en, en dålig eftersmak i bunden på alla att det blir någon slags pajkastning i Rangers som uppenbarligen har bestämt sig för att man ska gå med Jorgiev och Kjestjorken. Och, och, ja, man kan tycka vad man vill om det, men, men som spelare, han har gjort allt för New York Rangers. Eh, nu har de gått vidare, då kanske det är dags att göra det själv och leta nya utmaningar och förhoppningsvis så, så kommer det nog bra ur det. Ja, och det kanske är rätt många samtal mellan Colorado och New York. Jag läste om det här på NHL.com att de var lite sugna på Chris Kreider. Även Boston var tydligen det då efter lite skadebekymmer. Var inte du som lyfte upp Kreider i NHL-studion som en het trade, Erik? Ja, det var det. Jag eh, sa att Kreider, han är ju het både... Pittsburgh var intresserade och Boston är ju superintresserade nu att få in honom. De vill ta revansch efter förlusten i finalen i fjol mot St. Louis. Och Pittsburgh, Jim Rutherford, alla Penguins fans älskar ju såklart Rutherford. För så länge de har Malkin Crosby, då går han för det varje år. Och ta in Jason Sucker då har ju blivit en succé tillsammans med Crosby. Som ju, han gjorde ju fyra poäng i natt, Sidney Crosby och Sucker gjorde mål igen- så, så där har de ju verkligen hittat nedsättare för Jake the Snake Gensel då, som blev långtidsskadad. Så att jag tror att vi kommer få se Kreider tillsammans med Shara och Krejci och det gänget i Boston när de gör en push för att vinna Stanley Cup igen senast 2011. Ja, det gäller att se upp nu för nu händer saker hela tiden. Är någon trade som du har eh, lagt ögonen på, Rickard? Jag såg bland annat att Dylan fick ju lämna eh, San Jose som vi var inne på här med Erik Karlsson och ta sig till Washington. Han var inte så ledsen över det efter tag där när han hade fått det att smälta in utan han såg det som en jättemöjlighet såklart. 
Ja, precis. Han var känslosam såg jag i en intervju när, när han fick frågan om, om han skulle lämna ja. San Jose där han har varit väldigt länge. Eh, men det är klart att det, det här är ju en del av spelet och de här, eh, de här spelarna som, som blir förflyttade från ett lag där man har varit länge som ändå är ute ur, ur slutspelsracet och får chansen att komma till, till ett väldigt bra lag om än må vara för en kort period. Alltså, det finns ju två sidor av myntet. Det är klart att det är jobbigt att lämna där man har varit och man eh, liksom har sett sig själv bli kvar där. Men att få chansen att komma till ett lag som, som Washington då, i Dillons fall där, där det finns en roll att fylla och där det finns en chans att vinna uppenbarligen, mm. de spelar, har spelat jättebra i år och, och, och har alla liksom byggstenar i stort sett nu då för, för att gå för det så det måste man ju ta som en, en jättemöjlighet så det, det, det kommer inte vara några sådana här riktiga blockbuster trader tror jag det är möjligtvis de namnen som Erik har spekulerat i som flyttar. Men det kommer inte vara någon sån här jätteöverraskning där, där lagen byter spelare med varandra nu när deadline kommer upp. Utan det handlar om att komplettera, göra sitt lag bredare, ge sig själv flera, flera möjligheter och, och framförallt täcka upp för eventuella skador tror jag för de lag som verkligen ser sig eh, som utmanare till att, att gå för Stanley Cup. Men ja, det, det spännande är ju att se de här lagen som till exempel Colorado som, som vi har diskuterat nu som har alltså en målvakt kan man ju inte vinna utan men det finns inte så många målvakter att skopa upp så Lundqvist sitter ju i en, i en bra position på det sättet också så nej det, det är spännande de här, de här veckan blir ju alltid mer spekulationer nu mer än vad egentligen det brukar hända så vi får se om jag hoppas jag har fel för det är ju alltid kul när lagen byter lite spelare och byter lite karaktär och vem vinner och vem förlorar. Ja, för man, man är ju nyfiken på det. Jag, jag tycker också det är väldigt fascinerande och det har ju faktiskt börjat hända lite i SHL också. Vi var inne på det förra veckan Erik och pratade om det men om vi stannar där i NHL just hur mycket man ska gå för det och hur mycket man ska rubba den här hierarkin också. För hur mycket hierarki är det tror du i NHL-lagen? Är det skillnad om du jämför med SHL? Jag såg den gamla storspelaren en gammal expert här på vår kanal också Charles Berglund, Kalle han skriver att men ta upp andra spelare istället. Håll inte på att bara köp in för att det blir några skador. För då rubbas just den här berömda hierarkin. Hur har du upplevt det som, som spelare och som ledare, Erik? Ähm, alltså hierarkin är ju jättetydlig där borta i NHL. Det är bara att kolla på lönerna. Och, och, där är det offentliga löner. Och man ser tydligt vilka är det som ska spela i topp top 6 forwards. Vilka är det som ska spela topp 4 backparen. De två första backbarn och så vidare. Man är ju lön efter det. I SOL är det ju inte lika tydligt på det sättet. Den hierarkin om man säger. Förutom såklart juniorkontrakten då. Men alltså han har ju en poäng i det. att Det går inte att bara ta in en kille utan att verkligen ha koll på vad det är för typ av karaktär. Och vad han har för personliga egenskaper. Att, att passa in med kärntruppen och passa in i lagbygget som det blir. För då kan du få motsatt effekt. Du har ju sett läxan bland annat göra en del konstiga panikgrejer då inför deadline här i Sverige och eh, få en eh, negativ effekt av det. Så det där är ju helt beroende på behov och att man är noggrann med sin rekrytering. Och eh, om vi tittar i, i vissa NHL-lag då, om man får väldigt tunga skador på till exempel Vancouver, vi kan ta dem som exempel då som Besser blir skadad och då man tar in Toffoli var det va? Mm. Ja. 
man tar in Toffoli och här kan man ju verkligen diskutera, är det rätt att göra det? Att ta in, alltså trada bort framtid, Vancouver som kommer vara så bra inom några år. Är det verkligen värt att trada bort framtid för att ta sig till slutspel och kanske hota i en runda men egentligen inte ha chansen att gå hela vägen? Ska man verkligen göra det? Jag är väldigt tveksam till det Istället gör så gott man, man kan Med den trupp man har Tar man sig till slutspel, wow vilken bonus Men sikta in sig på Att vara riktigt bra om två år Är ni med vad jag menar? Ja, så det här är ju hela tiden Frågor man måste ställa sig Däremot lag som fönstret är vidöppet Pittsburgh lika så, Boston lika så Det är ju då det ju bara gå all in Sen får man betala notan senare Som till exempel Chicago Som vann tre Stanley Cup på sex år Det var en dynasti Men de betalar notan nu You should celebrate yourself every day But some days you should celebrate with jewelry Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. För mycket av det de gjorde då. Så men, det... men Erik, Erik mm. för att ta Vancouver-situation där. Jag håller med vad du säger. att Det är klart att det blir lättare om man har ett fönster som är öppet. Men, men det är ju sällan som att man vet att fönstret är öppet. Nu kör vi. Utan det där fönstret måste man ju på något sätt öppna lite grann gradvis också. Vancouver behöver ju ta slutspel i år för att få uppleva en slutspelsrunda för, för sina... Ja, nu blir det inte bättre då, men Elias Pettersson och, och Horvath och alla de där för att mm. ta nästa steg och sen om då fönstret är öppet nästa år kunna förstärka ytterligare så det är väl så de tänker också och sen med draftval som man ger upp och prospects alltså det, det finns ju, det är procentsatser lite grann som hur, hur stor sannolikhet är det att en tredje runda exempelvis blir en NHL-spelare ens som de leker lite grann med också nu det är ju långt ifrån säkert så jag tror säkert att man har gjort den övervägningen att nu har Exakt. vi blivit bättre nu behöver vi ta oss till slutspel för att få känna på känslan och vad är det som säger att man behöver det då är det väl bara att gå för det nu då man vet liksom inte säkert när fönstret är öppet det är bara det jag menar det är så Precis många så här... lag så jättemånga fönster står på glänt Precis så här är ju diskussionerna som går då och sen tar man ett beslut och håller en enad linje utåt och Benning, GM, vill ju också visa att jäkla vad ni gör det bra. Markström i målet, Quinn Hughes, Elias Pettersson, Horvath, JT Miller, hela gänget. Ni visar, okej, okay, det blev jättetunga skador, framförallt på Besser. Men jag visar att jag ger er chansen. Så det är det, det som är intressant. Och, att, och när man jobbar in innanför väggarna på ett som jag har gjort i SHL-lag. Man har ju sådana här diskussioner hela tiden som aldrig kommer ut i media. 
Och så kan vi sitta här i lugn och ro i våran podcast och spekulera. Ja, men, ja, men det blir ju lite så. Men har man varit där inne i Onklandsområdet, så som man lever i ett lag också, så är det ju väldigt, väldigt lätt att maktbalansen och allting... Ja, men den kan rubbas väldigt lätt. Så upplevde jag i alla fall under min karriär, Rickard. Nu var det ju en betydligt mindre spot och det handlar inte om löner. Även fast det fanns löner, men inte på det sättet som ni hade så, så kan man ju störa sig. Alla är ju bara människor också. Människor är olika och vissa går bra ihop med varandra. Andra gör det inte. En del ska spela powerplay, en del ska spela boxplay och en del tycker man ska spela powerplay respektive boxplay. Visst är det så att det är otroligt svårt ibland att hitta den där balansen i en trupp, kan jag tycka. Vilket är svårt att beskriva för media som bara ser resultaten. Ja, alltså våran eh, gamla tränare, kollega eller tränare, Bo Kulon Lennartsson som jag ibland refererar till, han hade ju väldigt mycket intressanta teorier som han presenterade för oss i laget och, och han eh, var en av dem eh, som han hade lärt sig på någon sån här eh, personlighetsutvecklingsträning eh, att varje gång det kommer in en ny person på jobbet så, så går man in i en ny rollsökningsfas eller bara i ett nytt rum och det där kan ju vara lite svårt när det kommer in en ny person vare sig det är en, 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 en person som förväntas vara högt upp i hierarkin eller lågt i hierarkin så börjar alla på något sätt ändå lite grann om och det kan jag hålla med om att vare sig det är powerplay eller bara liksom hur man går ihop med vem i omklädningsrummet och framförallt vem kan man lita på här och där det blir ju en ny fas å andra sidan så tänker jag att de flesta NHL-lagen är bättre på att hantera sådana situationer generellt eftersom man både kallar upp och skickar ner folk från farmalaget under säsongen och man förväntar sig att, att lite trader kommer och går. Så det är en större rullians på spelare naturligt sett. Även om NHL, eller vissa SHL-lag också har en väldigt stor rullians numera så tror jag att, att de i grund och botten har större bättre förutsättningar att, att hantera dem. Men när man väl då ska, ska gå hela vägen och bli ett vinnarlag och gå igenom fyra runder i ett slutspel då är det ju av allra högsta viktigt att alla köper sina roller, att alla accepterar att ge upp någonting av sig själv för att det ska bli bättre för laget. Och, och få in en spelare som inte är beredd att göra det, då är, sitter man ju verkligen med svarta petter. Så, så den, den grejen den måste man ju verkligen ta hänsyn till. Att, eh, det är inte bara automatiskt sätt att säga, tänka att eh, om Niklas Ide får en ny center så kommer han bli ännu bättre för att den här centern är ännu bättre eh, om det skulle vara inneband. Utan det där är ju väldigt ofta som att personkemin avgör hur bra man spelar ihop också. Ja. Ja, just det, så. det är ju framförallt bara att titta på landslag också Hur en del inte Verkligen. lyckas när, när de kommer till blågult Även fast de kanske har större talangen Vissa andra ja, men Det är intressant det där med lagkemi Och det är något man borde prata mer om kan jag tycka Istället för att bara prata om taktik och hur många poängen spelare gör Men här fastnar vi vid poängen nu För Erik, tittar vi på den östra sidan där vi är nu När många lag närmar sig 60 matcher Vilka kommer fixa det? Vilka kommer få med på den här stora ställen kappfesten från den östra sidan? Från den östra sidan så kommer Fairo-teorin, jag vill bara återknyta, jag också läste där om, om rollsökning, samhörighet, tillhöra. Och där är ju kommunikationen, att det är tydligheten och att man skapar bra relationer gör att man snabbt går ifrån rollsökningen över till samhörighet. Så det, det är olika faser man går i och att man känner tillhörighet, att man går in i tillhörarfasen så fort som möjligt. Och där ställer ju höga krav på ledarna hur man öppnar arenan och hur man lär sig kommunicera. Men svar på din fråga, vi lämnar Fairo och vi går in på vilka tas i slutspel. Det här är ju 10 000 kronors frågan, ni som minns det programmet från 80-talet var det va? För det är ju väldigt enkelt att säga att Tampa Boston... Pittsburgh, Washington, New York Islanders. 
De kommer ta sig i slutspel. Sen är frågan, fixar Toronto det? Om vi kollar på Atlantic. Ja, jag tror att de gör det till slut ändå. Man har tagit in Jack Campbell, målvakten från LA Kings. Han har gjort det väldigt bra. Och tagit många poäng på sina starter. Tyvärr har man ju tunga backskador i Toronto. Och det är det som kan fälla dem möjligtvis. Men jag tror att det blir Tampa, Boston, Toronto från Atlantic. Och sen har vi Pittsburgh, Washington, Islanders. Och sen tror jag att Carolina, Philadelphia fixar det där i Metro. Det innebär att Columbus med Elvis i målet som var så fenomenal i början. Han börjar tröttna lite grann på att sjunga samma låt hela tiden Elvis där. Så att han spelar inte lika bra. Rangers är helt borta. Frågan är om Florida kan göra en push. Men jag tror inte det. Utan det var alltså tre lag från Atlantic och fem från Metro. Tror jag. Vad tror du Valle? Ja, det, det är svårt att säga emot på, på den teorin. Det står väl lite grann. I, i, alltså egentligen så hänger det på hur, hur mycket Columbus orkar och pusha sig själva och överträffa sig själva, precis som du säger. Och jag sätter också lite grann frågetecken för det. Det hade varit kul om Tortorellas gäng hade kunnat klamra sig in. Men jag tycker Carolina har ju också på något sätt förtjänat att spela slutspel och vi kommer ihåg vad de har gjort vad de gjorde i fjol så mm. det vore en färgklick om de kom in där verkligen jag ser inte Florida och Rangers, Buffalo alltså någon av de lagen, de kommer inte orka ta sig upp så det känns ganska klart utan det är Columbus som kan ställa till det som det ser ut nu i min bok Och vilken är den där Elvis-låtarna han sjunger på? Med Slikins? It's a hard day's night Han har fått dra en... Så, eh, det är väl kanske Beatles det alltså Jag spelar mycket gitarr hemma nu Jag håller på att ladda upp För du brukar ju alltid avsluta podden där Efter Stanley Cup-finalen Jag ska spela någon ja. låt Och just nu så tränar jag på Allé, Allé, Allé Liverpools låt ah, ja, okay. Och det är ju fotboll igen Jag vet inte ja. vad som händer Nej, med mig Googla lite på Beatles på Marcus Rosenberg var ju lysande igår som expert också. Det var kul att se honom sitta där bredvid Niva och, och ja. Bojan. Eh, det var också en avstick. Jag ska kolla på hans dokumentär senare idag. Ja, gör det. Jag tränar på CrossFit. Gör det. Men det vi, det vi pratar om på västra eh, sidan, det är ju väldigt intressant. Får ja, jag visst. hoppa dit på en gång eller? Ja, så får du leka lite programledare. För du vet att det var nästa puck till Rickard Wallin, eller hur? Så Rickard, Erik skickar den här frågan till dig. Hur kommer det sluta på väst? Ja, men tack Erik <laughs> för, för den pucken. Från studion i Vesat fotboll till Västra konferensen. Det kan gå fort i hockey. Nej, men den västra sidan, den känns ju lite tajtare tycker jag- men alla de lagen som ligger på slutsatsplatsen as we speak så att säga Arizona har gjort förstärkningar Calgary har ju sett bra ut hela året. Det är jämnt som 17 här. Men jag känner ändå alltså Winnipeg som ligger precis utanför nu de har någon poäng upp. Jag känner så där för Winnipeg att de ska orka hela vägen in ändå samtidigt som att det är kul när de kanadensiska lagen går till slutspel. Nashville tror jag inte på längre. De känns för spretiga och de har bytt tränare utan att få det där stora lyftet. Och sen börjar det droppa av med Minnesota och Vancouver, eller förlåt, Chicago och, och det gänget. De, de är liksom inte i contention. Så det är om Winnipeg orkar slå ut antingen Arizona som jag känner är lite halvskakiga. Jag vill att Vancouver ska fortsätta att gå till slutspel. De har gjort förstärkningarna. Eller vill. Det har inte något med det att göra. Men jag tror att de kommer göra. Och sen så känns ju... Det är något lag som kommer ramla ur här som man inte tror. Eh, mest sannolikt. Det brukar alltid vara så sluttampen 20 matcher kvar. Att det är någon som inte orkar. Någon som får några, några eh, direkta skador. Men, men som det ser ut nu så har vi ju Calgary och Arizona på de två sista. Och jag tror att det är Winnipeg som kan 
peta ut något av lagen. Men vad är det som, som säger att Edmonton orkar hålla uppe farten med, med McDavid på skadelistan till exempel? Så det här kan bli tight, men det är en plats att, att, att spela om i min bok. För jag tror inte att Nashville är bra nog eller att de har ork nog att blanda sig i. Ja, det är ju, som du säger, det är väldigt tight på den här sidan. Det är inte många poäng som skiljer. Men tar alltså 70 poäng när vi spelar in det här. Samma poäng för Vega, 69 för Vancouver. Wildcard är under då. Calgary, 68 poäng. Arizona, 68. Winnipeg, 67. Nashville lite efter med 65. Så det är ett hopp ner till Minnesota på 61. Vegas ser ju riktigt fina ut, Erik. Eller hur tänker du kring dem? Ja, William Karlsson Wild Bill är ju tillbaka sedan några veckor. Efter sin skade från var och väldigt viktig för det laget. Eh, Vegas eh, blir. Ja, men de kan absolut gå hela vägen. Så, så de är. Lagmaskin är det ju. Det vet vi sedan förut redan första året. De tog sig till final. Men de spelar också med en väldigt fart aggressivitet som gör det jobbigt för motståndarna att möta dem. Så. De är ju definitivt tagit sig slut. Men sen är ju frågan... Jag måste faktiskt, vi, vi kritiserade Heinz och Nashville i förra veckan, vill jag minnas, Niklas. Yep. Men jag måste säga så här. Det finns ett hopp för Nashville. Okay. Och det är att Heinz har börjat adressera försvarspelet. Och jag såg en intervju med Pekarinne efter en av segrarna. De tog ju några viktiga segrar här i rad. Både Saros och Pekarinne spelar bra. Och Rinne säger i intervjun... We have made some changes that is good for, for us. Och då, då underliggande så läser jag in då att han och Saros får lite bättre hjälp nu. Så nu kan helt plötsligt Rinne ta en position en decimeter längre ut mot pucken. Så nu kommer han börja rädda fler skott. Han får lite mer hjälp i, på bakdörrarna så är det turytorna. Och helt plötsligt så släpper han ett mål på 36 skott istället för att bli utbytt. Och nu ger det ju Nashville oerhört hopp. Även om jag tycker att Nashville skulle spela mycket mer till sina offensiva styrkor och släppa Philip Forsberg mer fri Okej, så, så kan det här vara ett går vidare. Som, som gör att de tar sig in Nashville på bland annat då Winnipegs bekostnad och eh, även då Arizona. Så jag, jag, jag sätter ett varningens finger för det finländska målvaktsparet när de får rätt hjälp runt sig. Då kan Predators ta sig till slutspel. Ja, det var bra också att Rinne han lät som Ivan Drago i Rocky-filmen. Eller hur? You will go down. Och vi plockar istället upp tipsarnan. Vi är Stockholms podcast 268. Den tredje podden är nu färdig och vi beträder en ny spolad i så gör det med ögonen på just mannen du pratade om tidigare Erik, Roger Melin. För nu är han tillbaka i båset i Hockarsvenskan, AIK, där han har varit tidigare för att upp dem till högsta ligan. Nu ska han försöka rädda dem kvar i Hockarsvenskan. Hur bra blir den kombon? Alldeles lysande. Jag hyllade läxan i fjol när man Tog in Roger då eh, när Leffe Karlsson blev entledigad. Och jag, säger, jag har träffat få personer som är så duktig på att få människor med dålig självförtroende och självkänsla att lyfta sig. Där är Roger fenomenal med alla de personliga egenskaper han har. Skapar ett lugn, eh, bra på att med små medel på sitt lite underfundiga sätt göra att människor börjar tro på sig själva igen och det kommer han göra för AIK och det blir helt avgörande för att de kommer att kunna hålla sig kvar. Hade inte Roger kommit in då hade det varit bara rätt ut bara med 
med flodvattnet. Dammen har öppnat sig totalt för AIK som var så nära ändå får vi säga att attackera uppåt i fjol. Jord gick ju all in. Men med Melin Melonen som man ibland kallas internt så kommer ger AIK Gossi det, det, på tal om relationer, vi pratar om fyroteorin och samhörighet han kommer ju glida in och helt plötsligt när Roger kommer in som storpappan, som hövdingen så kommer det bli en snabbt in i en samhörighetsfas han kommer att få de flesta att känna sig väldigt delaktiga och betydelsefulla och trivas så det blir också ett vackert slut på Roger Melins karriär det här är ju, han har ju haft en på många sätt, fenomenal tränarkarriär med då det stora att han vann SM-guld med Brynäs 99. Sen har han ju varit i hur många klubbar som helst i, i Sverige. Vi kan inte räcka upp alla. Men att han då får avsluta förhoppningsvis då för honom AIK-fansen med att hålla AIK kvar i svenska. Det vore fint tycker jag. Men du Rickard, berätta vad du tänker när du, när du scrollar där på Sportbladet och Spotexpressen eller Hockey Sverige eller Hockey News och ser de här artiklarna. Okej, Roger Melin till AIK. Nyligen fick han lämna Läxa. Nyligen fick han ju lämna Brynäs också. Det var ju ett tag sedan. Men de går ju runt, 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 runt de här. Jag förstår att man vill ha in i rutin. Perra Jonsson numera i Oskarshamn. Va, va, vad tycker du om det? Det tyder på att man har slut på idéer från klubbarnas sida tycker jag att Roger Melin och AIK blir en match i den situationen de befinner sig i det, det kan jag faktiskt se en viss eh, eh, alltså jag kan ha en viss förståelse för det eh, just med tanke på hur otroligt knacket det har gått för AIK och vad man då behöver få in och för, för Rogers del så vill han säkert alltså inte gå ut på det sättet som han har gjort han skulle ha hoppat av läxan eh, redan i fjol tycker jag hans energi passar bättre att komma in i ett sånt här läge så, så nej, men jag kan köpa det men i det långa loppet det är ju dags att tänka lite nytt tycker jag det är dags att våga göra lite andra förändringar och Oskarshamns förändring till, till Perra Jonsson den, den får vi väl se om den ger resultat det kommer vi inte veta för den sista matchen är spelad för han har ju ett jobb och, och försöka bara få dem att hänga kvar men jag tycker att det, det känns inte speciellt nytänkt, det känns inte speciellt eh, spännande. Det borde finnas en bättre planering för, för vad man vill stå för som förening än att plocka in de här killarna som ändå har passerat bäst före datumen och men de är fantastiska människor och har gjort väldigt mycket bra i sina tränarkarriärer. Din reflektion på det Erik? Klockrent... Men jag vidhåller att just deras relation tidigare då, Melin, Gossi, AIK där är det ju alldeles utsökt för att rädda kvar AIK men sen måste man ju göra en, en riktningsförändring och samma Melin, jag minns när vi jobbar ihop i Färjestad, jag och Roger det är ju, vad fan, det är ju 14 år sedan nu, oj, då oj. sa han jag ska jobba till 55 sen är pensionen tryggad men nu är det ju Ytterligare tio år på det. Han är ju snart 65 år. Så att han, han spelar verkligen. Det är epilog. Han älskar ju musikråger och nu, nu kör han refrängen för absolut sista gången. Publiken sjunger med på hovet. Får hoppas att det slutar i dur. Ja men Erik, var alla unga tränare där som kan gå in och också reda upp någonting? Vad finns de? Du har ju själv varit på sådana här tränarutbildningar. Där, där är det hur många som helst som är hungriga och verkar väldigt begåvade. Eller? Absolut, och det, det finns eh, hur mycket duktiga ledare som helst Men vi har varit inne på det förut Du, du måste ta in eh, skickliga personer som hjälper till i rekryteringen Så att det är väldigt tydligt Vad är det för 
person du får in, hur är hen, oavsett om det är en kvinna eller man, i pressade lägen? För vi går till personligt exempel. Jag, Erik Granqvist, är ju helt annorlunda när jag är i en tävlingssituation än när jag sitter och pratar i NHL-studien eller här i podcasten. Och det vet Rickard Wallin in. Och, så, så, <laughs> ja. måste, den som rekryterar mig vet att okej, okay, den här personen, Erik, han är på sommaren, oh vilken skön avslappnad kille, bababa. men när det blir tävling, han kommer. Det måste vara utrymme för högt i tak. Tommy Samuelsson, vill du jobba med en sån här? Ja, jag älskar det. Jag vill ha en sån som säger exakt vad han ser. Även om han ibland råkar slå sönder en, en skärm eller sparka av hamstring i väggen i en hoppspark. Jag vill ha energi runt mig. Bra. Då kommer jag passa in och jobba med Tommy Samuelsson till exempel. Men jag kommer inte att passa in och jobba i en stab där man inte vill ha det. Där man vill ha någon som bara gör sitt jobb i det tysta, är ett med väggen, inte sticker ut någonting och inte ser flaska utan bara gör sin uppgift. Bra, då passar den personen in någon annanstans. Jag tar bara ett exempel nu på att det är så otroligt viktigt när det gäller rekrytering och här gör ju många klubbar fel. När de tar in en, ja men han gjorde ju det bra där. Och så gör man ingen noggrann analys vad det är för personlighet. Kommer han passa in i vår miljö? Och det har man ju sett massor av dels dåliga rekryterare men även när det, när det blir perfect fit som till exempel Sam Hallam i, även om det går väldigt tungt i år för Växjö så har ju, var ju han en otroligt bra rekrytering av Växjö när han togs in från då Bikalskoga som det hette på, eh, på den tiden va, Bofors mm. eh, så att rekrytering A och O, ta hjälp av duktiga människor som kan göra en rekrytering så att man vet hur den här ledaren fungerar. Kommer han passa in i våran profil? Hur vi vill bedriva verksamheten? Roger Rönnberg till Frölunda, också ett klockrigt exempel. Så ja Niklas, det finns massor med duktiga unga tränare. Det gäller att våga, men framförallt veta vad man vill ha och se till att ta in det. Ja, för hur känner man som spelare Rika när det kommer en sån här rutinerad tränare som man har läst väldigt mycket om, man har mött den här tränarens slag åtskilliga gånger, nu ska man spela under den där tränaren också, hur resonerar man? Oj, eh, jag vet inte om jag kan ge dig något jättebra svar på just om det kommer en rutinerad men oavsett vad det kommer för tränare så vill man ju att det ska vara en person som vet vad han står för och vet hur man ska lösa den här situationen och eh, när vi pratar om att ta in orutinerade tränare så, så var jag ju med när Per Jonsson kom in 2060 i Färjestad efter att ha tränat Skåre och juniorlaget i Färjestad. Vi tänkte, vad är det för tomte? Liksom? Vad håller han på med? Men han hade ju en väldigt tydlig plan där och han hade väldigt bra assistenter i Leif Karlsson och Claes Eriksson som han lät eh, sköta mycket av det te- taktiska eh, och kontakten med oss spelare. Så, så det blev en, en, en väldigt bra rollfördelning där, där vi eh, förstod att Perra gjorde allt för oss och eh, ville liksom försöka svetsa samman laget och vi, vi spelare slöt oss samman att vi behöver hjälpa honom eh, för att det ska gå bra för alla där och, och det, blev, ja, det blev väldigt bra i alla fall eh, men kommer in en rutinerad tränare så gäller det att och känna av situationen, just som, som Erik har varit inne på det här med, med Lin till AIK så vet ju de exakt vad de får och det kan bli väldigt tryggt för spelarna så, så det, det är ju inte så mycket man kan göra Man kan inte komma in och förändra så, så Det handlar om att stärka eh, Och lägga fokus på, på ett par små saker För att styra in skeppet Och, och för att få tron på, på det man gör tillbaka eh, Oavsett vem det är men, men just att det blir 
ofta rutinerade killar som får de här jobben det är ju för att då vet man vad man får det är för sent att göra den rekryteringen som Erik pratar om tror jag i det här läget i mångt och mycket då måste man veta vad man får så att det inte blir sämre när man får in än där man redan hade sen håller jag helt med om att, att klubbarna behöver tänka lite nytt och våga tänka, tänka nytt och framförallt ta reda på vad man vill ha precis som, som Erik säger det var lite grann det som Färjestad gjorde också med Johan Penderborn att man gick väldigt mycket åt ett annat håll men man visste vad man fick för man kände personen i fråga väldigt väl och, och låtit honom göra på sitt sätt så det finns väldigt stort utrymme men att sättas in i en sån situation där det är en skarpt läge och man har lite grann allt att förlora som, som det ibland blir i de här krisjobben då behöver man en viss sorts personlighet och eh, ja där någonstans slutar mitt resonemang i alla fall För det finns inget riktigt rätt eller fel Nej, på det gör ju inte det Och det, det finns ju väldigt många exempel som du säger När det har varit en lyckad kombo ändå Det är klart att de, de är ju otroligt skickliga tränare Det, det förstår jag också de här, ja. Det är lättare för en sportchef att ta ett sånt där namn också För att eh, söka släcka de där bränderna som finns Jag tänkte vi skulle göra ett litet SOL quiz Jag vet inte vad vi kan kalla det för quiz Men vi ska gå igen lite in bara en snabb genomgång Vi ska inte stanna för länge vid det Vi har redan pratat en hel del SOL. Men nu var vi inne på Per Jonsson här Så första frågan är Där ni får prata om Vilka åker ur SOL Eller vilket lag Gör något lag det Vad tror du Erik? Vad är ditt svar där? Ja, jag tror minst ett av lagen åker ur Björklöven ser ruskigt starka ut Och vi vet tidigare att Ser vi historiskt så det mentala läget blir så enormt tufft om allt att förlora eh, eh, respektive allt att vinna om man kommer underifrån. Vilket lag blir det? Och Oskars- eh, jag säger så här. Oskarshamn gör ju en intressant grej. Man tar in målvakt, eller hur? Och sen så lägger man bettet på Tex Williamson att behålla honom. Och Pettersson Wenzel får ett kontrakt med Syrish och dit. Bara någon dag senare Tex Williamson järnskakning på åkt. Så där hamnar man ju jättetrubbel Oskarshamn. Så det är ju ett enormt frågetecken för målvaktspositionen i Oskarshamn. Backman som, han har NHL-erfarenhet men han har inte spelat på stor rink mycket. Och vi vet, det kan ta tid för en målvakt att komma in i rätt timing Och också matchrytmen för honom som har spelat så lite på grund av skada också. Så där är ett gigantiskt frågetecken. För Oskarshamn eh, anser jag. Så de, de är i ett väldigt knepigt läge. Och sen då Leksand tagit in för Samuelsson. Inte lyckas vinna någonting med honom vid rodret. Eh, det är ju två otroligt stukade lag som kommer att komma till, till eh, den här direktkvalet. Mot, ja, men som det ser ut nu då. Blir det väl Björklöven mod då? Men det finns ju andra lag som Timrå till exempel som är aspiranter också. Men jag är, jag är nästan säker på att Björklöven kommer att ta sig upp. Och att, ja, jag tror att målvaktsproblematiken i Oskarshamn kan bli väldigt tung. Och sen tycker jag att det här tränarbytet var dålig timing också. Alltså Ålund, han visade i fjol och har även visat i år. Och det var ju inte... Det var ju, alltså 90% av laget vill ha kvar Ålund och då är det tufft för Per Jonsson som är otroligt bra på att släcka bränder som gammal brandmästare har visat det förr med bland annat Modo och med Färjestånden om han guld där problemet är bara nu, nu kommer han till en grupp som stora delar vill ha kvar Ålund så det här blir ett ganska långt svar på din korta fråga. Jag känner bara hela idén direkt här. det var en jäkla tur att inte du var med i femman Erik 
Nej, men jag borde ha varit med. Ja, du... alltså, eh, grejen var att jag älskade vi femman. Och eh, jag vet inte fan vad som hände varför jag inte var där. Jag borde ha åkt dit det själv. Var, det var nog SVT som Hybris. såg till. Nej, de, de har ju fått ta tre timmars program. Ju, bara för att få fram. Ja, på A svara vi så här. Eller svara jag. Och sen så har du dragit det. Var det de hade scoutat mig där. Det är för långa svar. Men om jag läste det, det rätt. Alltså, det är alltså Oskar Sam som kommer få lämna. Och eh, då kan vi skicka över den frågan till eh, Buren bredvid. Rickard Wallin. Åker något lag ur från SOL. Och vilket så fall är det kom, Ja, jag tror också att, att Björklöven ser starka ut. Det beror på vilka som får, som får möta dem helt enkelt. Där, där tror jag att det lag som får möta Björklöven, de är underdogs så att säga. Och jag är rädd för, eller jag, jag tror att det finns stora chanser att både Oskarshamn och Leksand åker ur. Som vi varit inne på så har det varit svajiga säsonger. Man har gjort förändringar i båda lagen. Man har inte riktigt den där röda tråden, inga ledande spelare i bra mentala positioner. För Leksands del så vet de hur otroligt jobbigt det är att åka ur och börja om resan igen. Så jag är rädd att både Oskarshamn och Leksand spelar hockeyhällsvenskan igen. Nu vill man ju ha det här systemet i svensk hockey att det är upp och ner valsen som gäller. Så det är väl lika bra att börja anpassa sig på en gång då kanske. Så jag tror det blir två nya lag i SHL faktiskt. Oj! Intressant. Då slänger vi över pucken till det positiva bara då. Vilka vinner, Rickard? Vilka tar SM-guld? Ja, jag tycker Frölunda ser klart starkast ut på pappret och har haft en säsong där man redan har hunnit med att vinna CHL igen. Man är lite lagom bra i SHL. Ja, jag tror att Frölunda är laget att slå även i år. Luleå ser ju väldigt starka ut och har skaffat sig ett bra glapp i toppen. Jag vet inte om det är enbart av godo att kunna cruisa in i mål. Men det är klart att Luleå kommer bli svårslagna. Men jag vet inte om de riktigt har chansen att manövrera. Jag skulle vilja se Luleå Frölunda mötas i slutspelet i alla fall. Det, det hade varit en härlig match, Erik. Erik? Oj, oj, oj. Jag sitter och sneglar ut här över Bultens fritids. Vi har ju expanderat. Det finns en inlinesbana här på södra utmarken här i Ängelholm där vi bor- där spelade Ted Britten, Dennis Everberg och det här gänget som vi ser. Britten gjorde hattrick här om, här om kvällen. De spelade där för en 15-20 år sedan. De har lagt ny asfalt där. Så Jonte och Bultens fritids var där och spelade igår kväll. Och jag såg det som något tecken. Alltså Engelholm är en speciell hockeystad. Man har aldrig vunnit en slutspelsmatch här. Men vet att jag tror att det kan bli någon typ av ketchupflaskan i topp som en gammal Rögle-tränare Aberi sa för många år sedan. Att Rögle, de slår ut Frölunda Oj. i slutspelet. Alltså det blir en sån här mirakulös. Rögle har ju vunnit alla inbördesmöten tror jag den här säsongen mot just Frölunda. Frölunda är absolut laget att slå. De är skyhöga favoriter. Skulle jag sätta huset så skulle jag sätta det på att Frölunda vinner. Men det kan bli en sån här bustersaga. Där Rögle då med Cody Curran som såklart kommer spela i KL och tjäna massor med miljoner dollar där. Där vi har Britten som mest troligt hamnar i Schweiz och så vidare. Det här är året det ska hända för Rögle BK. Så jag tror på en riktig sensation här nere i Engelholm att Rögle vinner inte bara sin första slutspelsmatch. De fortsätter att vinna. Och går hela vägen till guldet. Ja, ni levererar idag. Två lag åker ur. Sammanfattar vi Rickard Wallin alltså från SHL och Rögle Skrälle och vinner 
SM-guld. Det skulle vara någonting. Det är underbart. Kul att syna allt det här. Som en liten avslutning var Erik. Jag vet, jag har inte glömt det. Det är ju en speciell podcast här, nummer 268. Vi tar bort tvåan, då landar vi på numret 68 som är väldigt speciellt för dig. Eller hur? Jaromir Jäger. Tio dagar efter Niklas Holmgren som ropade mål igår när Håland gjorde två för sitt Dortmund. Tolv dagar efter undertecknad. Han är vattuman, han är egensinnig, nyskapande och frihetsälskande. Och lite svår, komplex personlighet som vi vattumän är. Men Jaromir Jäger är en av bästa hockeyspelarna som någonsin beträtt is Och han gör det fortfarande. Vilket fenomen. Så det här avsnittet tillägnar vi Jaromir Jäger. 48 år ung och tänk Rickard, du har mött honom eller hur? Det har jag gjort. Hur var det? Det, har jag gjort. det var en av mina barndomsidoler. Jag höll på Pittsburgh när jag var liten så det var ju han och Mario Lemieux som var husgudarna på den tiden. Jag mötte honom då var han inte riktigt lika snabb som han var i inledningen av sin karriär. Men Alltså vilken spelare, speluppfattningen, styrkan, sättet att skydda puck och framförallt kärleken till sporten. Ja, magnifikt. 268 sa du, då är 68 för, för numret och 200 för så länge han har spelat. Ja, typ. <laughs> och två Stanley Cup till, till Jagger. Två Stanley Cup. Jag, jag bara säga att jag spelar fynarsjordsturnering i, i pojklandslaget. Det var första gången vi spelade en sån som 16-åringar. Så det var vi, Finland, Ryssland och Tjeckien. Och jag minns att jag stod mot Tjeckien. Jag släppte fyra mål men gjorde ändå en av mina bättre matcher. Och Jaromir Jagge var inblandad i stort sett allt. Varje gång han var inne på isen. Då fick Reger Attersson och backarna hålla i hatten. Inklusive bulten i målet. På den tiden såg jag inte så dåligt. Men det han gjorde flera gånger om var att han kom i full fart rundade på utsidan på backen och sen gick han bakom mål och precis när jag bredde på huvudet då kastade han tillbaka den på första stolpen. Så jag tror att de gjorde två mål på det sättet och jag lärde mig en läxa av Jager redan då. Sen har jag följt den här karriären och hockeyfrillan med förtjusning och hur hans personlighet förändrades. Han var ju ganska superego i början på sin karriär. Och förändras och blev en talesman för hocken, tacksamhet för sina föräldrar och så vidare på ålderns höst. Så 48 år. Han är ju en renlevnadsman på många sätt. Han är ju rippad i kroppen. Han är en målbild för mig som jag ska se ut i VM i Schweiz när jag ska vara emergency backup till Grönborg och Lade. Jag vill säga så här om Jagger. Han kommer leva till han blir över 100 år. Han kommer spela hockey till han är över 50 år. Oj, oj, oj. Två säsonger till. Jag minns bäst 2010 när han ställde upp för det tjeckiska landslaget i VM i Tyskland. Slog man guld. Ut. Ja, man guld. Han slog ut er i en riktig gaskramande semifinal var det väl. Tyst nu, avsluta på den. Tack för idag. Ha en underbar vecka. <laughs> Och Jager, han hade skällt ut alla för det var nästan inga tjeckiska storstjärnor som kom där. Men han var där, de vände på skutan och vann guldet. Och det var en han stannade vid och gjorde intervju efter. En gammal smålänning, en ung smålänning som var nervös och stod och skrek. Nej, jag känner Kalle Johansson. Sidor. Och jag fick den intervjun, det är, det är ett av mina stoltaste ögonblick som sportjournalist. Du är sågningen, hade jag tänkt göra lite på poängliga, men det har vi gjort så många gånger. Så att vi, vi håller lite på sågningen till nästa gång, men jag vill att man ska börja promota poängligan mer i eh, SOL också hemma. Så att man får lite mer flärd över det. Genom bonus till den som vinner poängligan, spela med de här toppskåretröjorna som är så töntiga, jag vet. Men man ska se vem som är poängkung i varje lag och vem som toppar i ligan också. 
Det var en liten sån här snabb sågning. Kolla hur mycket vi följer poängligan i NHL. Dreisaitl, 95 poäng för McKinnon som 82. Mm. Det är häftigt i hockeysvenskan också. Dalén, 66 poäng. Jonathan Jonsson med 66 poäng. Tänk den kampen, kunna bygga mycket kring det. Och sen så kommer vi till SHL. Marcus Lillis Nilsson, all respekt till den lille stora liraren. Toppar poängligan med 43 poäng. Men vad är håsen kring det där? Det vill vi se bättring på. Rickard, tack så jättemycket för den här veckan. Tack själv. Erik, jättetack också. Tack själv. Nu ska jag gå och se om Cody Curran tränar CrossFit. Han har ju 39 poäng. Han kan få lite tips av bulten där. Jag har köpt ett så här gymkort nu så nu är jag och kör varannan dag. Ni får se resultatet på söndag. Washington, Pittsburgh, 17.30. Välkommen. Bra. Snacka nu inte bara på gymmet. Kör också. Och Rickard, krya på hela familjen där så hörs vi på återseende. Podcasten tar lite uppehåll nästa vecka men är sen tillbaka i full fart som vanligt. Och Hara Lyckne, ös på nu. Hockarsen ska närma sig slutet. Det gör inte du. Vi hörs allihopa. Tack för att ni lyssnar på den här podcasten. Det här var nummer 268. Andas och njut! Of I like radio. I like radio. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 